0: Willkommen zur 27. Folge von Marketing Blabla. Wir befinden uns in Staffel Nummer 3 und wir haben schon einige Folgen dieser Staffel gehabt zum Thema Zielsetzung. Und was ich heute mit euch gemeinsam machen möchte, ist einfach mal ein kurzes Recap über die wichtigsten, die Top 10 Learnings aus den letzten sechs Folgen. Und ich werde euch auch, wie versprochen, in Folge Nummer 1 der Staffel 3 einen Überblick geben über die wichtigsten KPIs im Social Media beziehungsweise auch im Social Listening. Und wir starten jetzt aber zuerst mal mit den Key Learnings aus den Folgen bisher. Das ist der Marketing Blabla Podcast. Der Podcast, in dem ich, Viktoria Hufnagel, mit spannenden Gästen und manchmal auch alleine über alle möglichen Themen im Bereich Marketing spreche. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. In der ersten Folge dieser Staffel haben wir mit Ben Bartolowitsch gesprochen und haben uns sehr viel über Zielsetzungen im Startups unterhalten. Ich möchte jetzt nicht im Detail auf alle Learnings eingehen, weil ähm, am besten hört ihr einfach die Folgen an direkt. Da bekommt ihr den kompletten Kontext. Aber was ich für mich aus dieser Folge mitgenommen habe, ist, wie viel man aus dem täglichen Leben lernen kann. Das ist auch etwas, was ich immer wieder in diesem Podcast betone und wo ich denke, dass so viel Potenzial drinnen liegt für alle HörerInnen, weil man muss nicht wirklich Kontakt zu ExpertInnen haben. Man muss nicht viel Geld ausgeben für teure Kurse. Man kann auch einfach mit den Menschen in seinem Umfeld sich austauschen und dadurch so viel Wissen sich aneignen, dass es gar nicht nötig ist, viel mehr zu tun. Natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, sich Wissen in Kursen, in Studien, in Büchern, in Hörbüchern anzueignen, ist es natürlich noch besser und cool, wenn man das machen kann. Aber es ist auf keinen Fall ein, ein, eine Limitierung für sich selbst, wenn man jetzt unter Anführungszeichen nur mit Menschen in seinem um Umfeld sich unterhält. Der zweite Punkt, den Ben ganz gut äh, erklärt hat, ist, äh, wie sich Recruiting in Zukunft verändern wird. Und ich denke, auch hier ist sehr viel Mehrwert für euch ZuhörerInnen drinnen. Denn ähm, für alle, die sich jetzt gerade am Beginn ihrer Karriere befinden oder einen neuen Karriereweg einschlagen möchten, ist es natürlich interessant zu wissen, wie sich der Recruitment-Prozess auch in Zukunft verändern wird. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auch erst eine Ausbildung anfängt, dann macht es natürlich Sinn, ähm, jetzt schon darüber nachzudenken, wie man in Zukunft ähm, die Rekrutierung gestalten wird in Unternehmen und sich dementsprechend schon dann, darauf ausrichten zu können. Ähm, dieser Fokus, wie er ihn erwähnt hat, wird in Zukunft eben auf der Zwischenmenschlichkeit liegen und weniger auf den tatsächlichen fachlichen Fertigkeiten. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt zu wissen, dass auch eben Soft-Skills gefördert werden müssen und nicht nur diese Hard-Skills, diese ähm, sehr, sehr ähm, genauen Fertigkeiten sind nicht das, was der entscheidende Faktor sein wird, ob es zu einer Einstellung kommt oder nicht, sondern eben genau diese Zwischenmenschlichkeit und ob du als Person in das Team hineinpasst oder eben auch nicht. In der zweiten Folge dieser Staffel haben wir mit Christy Black gesprochen und oh mein Gott, war dieses Interview voller Spaß und Leben und Freude und ich glaube, die Persönlichkeit von Christy kam das sehr gut rüber, diese amerikanische Mentalität zu einem gewissen Grad auch. Wir haben sehr viel über Kreativität in dieser Folge gesprochen, also eigentlich eine kleine außerirdische Folge in diesem Podcast. Denn Christy hat uns erzählt, wie sie in diesen kreativen Flow kommt und was sie macht, wenn sie sich mal nicht kreativ fühlt. Ihr Geheimtipp war es nämlich, sich einen Timer zu stellen und zwar nicht in der herkömmlichen Form einer Stoppuhr, sondern tatsächlich drei Lieblingssongs reinzugeben. Und einfach drauf loszuarbeiten. Und bis dann diese drei Songs vorbei sind, ist man meistens eh schon so motiviert, dass man trotzdem noch weiter arbeiten möchte. Und man bekommt diesen zusätzlichen Energy Boost durch die Musik. Außerdem haben wir über die Wichtigkeit von Mentoring gesprochen. Denn sie hat uns erzählt, wie, welche Rolle Mentoring in ihrem Leben und in ihrem Werdegang bisher eingenommen hat. Und sie meinte auch, dass sie niemals ihren ersten Job bekommen hätte, hätte sie nicht die Hilfe ihres Mentors gehabt. Mentoring ist übrigens ein Thema, das öfter diese Folge noch hochgekommen ist. Da werden wir dann gleich nochmal in einem der Key-Learnings zurückkommen drauf. In der fünften Folge haben wir mit Johannes Skrivalek gesprochen und auch einen, eine persönliche Highlight-Folge für mich, obwohl ich mir immer total schwer tue, eine spezielle Folge hervorzuheben, denn ich finde eigentlich alle meine Gäste gleichermaßen spannend. Aber was mich an dieser Folge so begeistert hat, sind diese Einblicke in diese sehr, sehr, sehr spezielle Zielgruppe, in diese Personen, die ein Jahreseinkommen von über eine Million Euro haben. Und speziell für sie... Ähm, gibt es natürlich andere Touchpoints oder ganz andere Wege der Kommunikation, ganz andere Wege im Marketing, die man einschlagen muss, als man, als man es sonst gewöhnt ist und als wir es sonst in diesem Podcast auch besprechen. Das war natürlich unheimlich spannend zu hören, wie Johannes das als Head of Digital Marketing bei Globe Air für sich macht und welche Strategien das Unternehmen da auch verfolgt. Außerdem haben wir über die Fehlerkultur oder eigentlich die mangelnde Fehlerkultur in Österreich gesprochen. Er hat uns ja auch erzählt, wie damals die Facebook-Seite Unnützes Wissen entstanden ist. Und zwar war das als kleiner freundschaftlicher Wettbewerb ursprünglich gedacht, der sich dann in so einen Erfolg entwickelt hat, dass quasi diese Seite einen Wettbewerbsvorsprung für die Agentur Palp Media dabei herausgekommen ist und das nur durch diesen Wettbewerb wo man einfach verschiedene Dinge ausprobiert hat. Und natürlich sind da auch Fehler passiert und Dinge sind nicht so gelaufen, wie man sich das erwartet. Aber im Großen und Ganzen sieht man nur auf diese eine erfolgreiche Seite zurück mit unnützes Wissen. Und daher denkt auch er, dass es ganz, ganz wichtig ist, einfach Dinge auszuprobieren. Es braucht nicht viel Geld, um eine Kampagne zu starten. Im Content-Marketing speziell kann man vor allem heute, und da gibt es so viel Potenzial, sehr, sehr, sehr viel erreichen. Und es geht nur darum, loszulegen und sich selbst auszuprobieren und so, das so eigentlich am besten zu lernen. Nummer 7 in, me in meinen Top 10 Learnings dieser Staffel bisher sind, ist das Interview mit, ähm, äh, mit äh, Lawrence. Mit Lawrence genau. ähm, sorry, jetzt war ich gerade einen Punkt schon weiter. Wollte ich schon sagen, mit der Elise nein, zuerst war ja noch das Interview mit Lorenz, unserem ETH-Studenten, der ja eigentlich auch ein bisschen, eigentlich könnte man sich denken, wie passt der jetzt in diesen Marketing-Podcast? Aber wir haben da vor allem in dieser Folge auch sehr viel über Marketing in der Schweiz gesprochen und Lorenz hat uns zum Beispiel erzählt, wie... Pünktlichkeit eines der Hauptthemen im Marketing in der Schweiz ist und wie sich das zum Beispiel die Zugunternehmen auch ankündigen, wenn ein Zug auch nur eine, zwei, drei Minuten Verspätung hat und auch ähm, zum Beispiel Rolex verwendet, dieses Pünktlichkeitsthema in ihrer Werbung und das ist einfach ein Wert, der den SchweizerInnen sehr wichtig ist und klar macht es dann auch Sinn, dass Rolex das verwendet als Uhrenhersteller. Natürlich kann man es nicht genau sagen, beziehungsweise wüsste ich es jetzt nicht, ob das ursprünglich von Rolex kreiert wurde oder basierend auf dieser, dieser Schweizer Tugend quasi entstanden ist im Marketing. So oder so ergänzt sich das dann natürlich fabelhaft. In Das Learning Nummer 9 war dann mit Alice Tobias im Interview ähm, da haben wir darüber gesprochen, was man aus der Selbstständigkeit auch alles lernen kann und wenn ihr jetzt eines gehört habt, sind die meisten Leute, die ich ja auch interview in diesem Podcast, selbst selbstständig, natürlich ähm, sind auch manche in Marketingpositionen angestellt, aber ähm, alle Selbstständigen haben es gemeinsam, dass sie sagen, sie haben so extrem viel gelernt aus dieser Selbstständigkeit und aus ihrem Weg in die Selbstständigkeit und daraus folgt eben wieder, es geht um uns ausprobieren und ähm, das hat eigentlich jeder meiner Gäste bis jetzt gesagt. Ähm, ihr müsst einfach loslegen, ein Projekt für euch suchen, das euch motiviert, das euch Spaß macht und dann alles Mögliche ausprobieren und am besten natürlich ohne hohes Risiko, das ist eh klar. Aber wir leben Gott sei Dank in einer Zeit, wo man diese Möglichkeit hat, ohne viel Budget schon sehr, sehr viel zu erreichen. Und wie gesagt, auch mit ihr habe ich über Mentoring und über Coaching gesprochen, denn, er äh, Lies ist ja selbst eben auch ein Coach und, ähm, sie hat mir da auch noch erzählt, wie zum Beispiel Ziele im Coaching gemeinsam mit dem Kunden, der Kundin festgelegt werden und um so natürlich auch die Zufriedenheit der, die Kundin, ähm, zu garantieren quasi. So. So viel zu meinen Highlights bisher und den Key Learnings. Also für alle, die die letzten paar Folgen nicht gehört haben, ihr seid jetzt wieder up to date und jetzt geht's weiter mit den wichtigsten KPIs bzw. Messwerten im Social Media bzw. beim Social Listening. So, am besten, wir fangen mal ganz von vorne an und fragen uns mal, wofür steht eigentlich KPI? Diese Abkürzung wird euch immer wieder mal begegnen und ist natürlich gut, wenn man auch weiß, wofür das steht. Und zwar sind das die Key Performance Indicators, KPI, um, die quasi die Messwerte sind auf Deutsch ähm, übersetzt. Das heißt, ähm, was sind die wichtigsten Indikatoren für die Performance, für die Leistung einer Kampagne zum Beispiel bisher? Und diese KPIs sollte man im Social Media Management zumindest immer bevor man die Kampagne startet festlegen, beziehungsweise einerseits die KPIs, andererseits sollte man natürlich auch den Ist-Zustand ermitteln, denn KPIs brauchen natürlich auch Benchmarks. Also man muss vorher festlegen, welche Werte man erreichen möchte, bei welcher KPI, um dann eben auch zu, im Nachhinein sagen zu können, ob man diese auch erreicht hat oder nicht und somit die Aktivität erfolgreich war oder eben auch nicht oder zum Beispiel auch einfach noch Anpassungen braucht. Daher ist es ganz wichtig, dass man sich bei der Strategie schon überlegt, welche KPIs wichtig sein könnten und welche auch wirklich zeigen, ob die Kampagne erfolgreich ist oder eben auch nicht. Denn man hat mittlerweile schon sehr, sehr viele Datenquellen und da ist es natürlich schwierig zu unterscheiden oder man kann auch nicht alle Kampagnen über einen Kamm scheren und sagen, es ist jetzt immer diese KPI, die wichtig ist und die andere nicht. Da gibt es ein paar, die, die sind eigentlich fast immer wichtig aber zum Beispiel bei den Benchmarks ist ein positives oder ein negatives Ergebnis nicht immer gleich gut oder schlecht. Lasst mich euch ein Beispiel geben, weil es ist jetzt natürlich sehr, sehr abstrakt. Zum Beispiel die Verweildauer auf einer Website. Da ist so ein KPI, das oft eben in, 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 ähm, im Webdesign, im SEO verwendet wird, um die Performance einer Website zu messen. Natürlich ist grundsätzlich schon so, dass eine lange Verweildauer oder jeder aus Unternehmen möchte, dass die Leute lange auf ihrer Webseite bleiben, weil je länger, umso interessanter ist normalerweise auch der Inhalt und umso mehr Zeit verbringen sie auf der Webseite und können möglicherweise in KundInnen konvertieren. Es kann aber auch einfach sein, dass man eine Kampagne schaltet auf Social Media mit dem Link zur Webseite zu einem Produkt. Und dieses Produkt ist so gut erklärt und so gut aufgeschlüsselt, dass man eigentlich alles gleich weiß, was man braucht als Kunde und so gut auf seine eigenen Bedürfnisse angepasst, dass eine kurze Verweildauer auch für eine sehr gute Aufbereitung der Inhalte sprechen kann. Das ist natürlich nicht der Normalfall, das gebe ich zu, aber wenn dies der Fall ist, sollte man auf jeden Fall hinterfragen, ob dies nicht vielleicht äh, der Grund dafür ist, dass der Content schon so gut aufbereitet ist. Könnte man dann zum Beispiel in Verbindung dazu noch zu der, auf die Käufe schauen, vielleicht wird man sehr schnell gekauft oder vielleicht fehlt dann noch ein, ein Kaufbutton, also ein CTA, ein Call-to-Action. Ähm, auf jeden Fall ist immer wichtig, wie dieses Beispiel zeigt, die Zahl an sich nicht ähm, für bare Münze zu nehmen, sondern immer zu überlegen und zu interpretieren, was sagt mir diese KPI jetzt aus. Im Social Media Monitoring werdet ihr immer öfter auf die Interaktionsrate stoßen. Natürlich gibt es diese sogenannten Vanity Metrics, wie zum Beispiel die AbonnentInnenanzahl, die Followeranzahl auf Instagram für einen Account, die oft hergenommen werden, um die Reichweite zu definieren bzw. um um zu sagen, wie gut oder wie schlecht ein Account ist. Aber das Wichtige daran ist eben nicht diese Matrix zu verwenden oder nicht diese Matrix alleine zu verwenden. Denn ähm, nur weil jemand viele Follower hat, und ich würde es auch im Begriff sein, dass man auch Follower kaufen kann, auch wenn das mittlerweile schon sehr, sehr, sehr verpönt ist und das, glaube ich, kaum einer mehr macht, es kann auch trotzdem sein, dass noch ähm, gekaufte Follower zum Beispiel auf einem Account kleben, mehr oder weniger. Und die Interaktionsrate, also ich habe das sicher schon gesehen, ein Account hat 100.000 Follower und dann ähm, liken aber die Posts nur 200 Leute. Das steht für mich in keiner Relation. Da sieht man, diese Fans, die da ähm, die Seite geliked haben, sind nicht wirklich aktiv und bringen in dem Sinn aus Zielgruppe eigentlich auch nicht viel. Daher geht man häufig eben auf die Interaktionsrate. Und die Interaktionsrate wird folgendermaßen berechnet. Das ist nämlich von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Aber mit dieser Formel könnt ihr das einfach selbst ausrechnen. Und zwar geht ist es die Anzahl an Interaktionen, also wie viele Likes und Kommentare und Saves äh, gibt es für einen Beitrag, dividiert, dividiert durch die Reichweite, also die Anzahl an Followern, mal 100. Und wenn ihr das eingibt, dann bekommt ihr eine gewisse äh, Kommazahl, eine Prozentzahl und die zeigt euch, wie gut eure Interaktion ist. An sich sagt euch diese Zahl jetzt auch nicht viel aus, weil stellt euch vor, ihr habt das jetzt gemacht und ihr bekommt einen Wert von 2,5. Es ist jetzt so, natürlich bringt dieser Wert alleine nichts. Jetzt müsst ihr euch anschauen, wie verändert sich diese Interaktion im Lauf eurer Kampagne, insofern das Ziel eurer Kampagne also auch ist, die Interaktion zu steigern, weil wenn das nicht euer Ziel ist, muss die Interaktionsrate auch für euch nicht so ausschlaggebend sein. Ich nehme die jetzt nur her, weil sie ein sehr, sehr häufig genanntes Ziel ist. Ähm, daher schaut ihr euch am besten den Ist-Zustand an. Bevor ihr die Kampagne startet, analysiert einige der Beiträge und vergleicht diese vielleicht auch mal mit den MitbewerberInnen, weil da kann man sich ja auch einfach ausrechnen, wie die Interaktionsrate ist. Und dann schaut ihr euch an, wie entwickelt sich diese. Bekommt ihr mehr Interaktionen, bekommt ihr weniger Interaktionen. Und so seht ihr auch, wie sich die der Mitbewerberinnen entwickelt. Und wenn eure sich über diese Kurve entwickelt, dann wisst ihr, ihr macht etwas sehr richtig. Genau, grundsätzlich ist es auch so, wenn ihr seht, ein Beitrag oder ein, ja genau, ein Beitrag performt sehr gut dann ist es eine gute Idee, diesen Beitrag auch noch we weiter zu bewerben. Denn nur der Beitrag alleine organisch wird heutzutage leider keine große Reichweite mehr bekommen. Facebook und teilweise Instagram hat den Algorithmus sehr eingeschränkt, insofern als dass kaum noch eure Follower, ähm, eure Beiträge angezeigt bekommen im Feed. Das heißt, damit sie wieder in den Feed kommen, ähm, übrigens durchschnittlich werden nur... Ähm, 1,5% eurer Abonnentinnen tatsächlich eure Inhalte angezeigt. Also ihr seht, das ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz. Das heißt, ein gewisses Boosting der Posts ist quasi immer notwendig. Und bei den Posts, die gut performen organisch, könnt ihr nochmal extra ein bisschen mehr Budget drauflegen, um eben noch mehr Leute zu erreichen mit euren Inhalten. So. Ähm, wie gesagt, ich habe euch jetzt schon erzählt von der Interaktionsrate und wie man die im Verlauf der Zeit beobachten sollte und auch im Vergleich zu den Mitbewerberinnen. Man kann sich dann auch ganz gut ausrechnen, wenn man zum Beispiel eine Awareness-Kampagne machen möchte, kann man sich ausrechnen, wie viel kostet es mir, dass ich einen zusätzlichen Fan ähm, bekomme, dabei aber wie gesagt mit Vorsicht zu genießen, denn ein reines Like auf der Seite oder Follow. Bedeutet leider noch nicht, noch nicht, dass es wirklich eure Zielgruppe ist und dass ihr die dann auch später zu einem ähm, Kunden, einer Kundin transformieren, konvertieren könnt. Genau. So, und jetzt noch, damit ihr das auch mal gehört habt und dann wird diese Folge ja schon zum Ende komme, kommen. Ich habe ja gesagt, die Solo-Folgen sollten eigentlich nicht länger als 15 Minuten dauern. Wir werden ein bisschen drüber kommen, aber ich denke, das ist okay. Ähm. Was ich euch noch mitgeben will, ist das Social Listening. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Dabei geht es darum, dass man sich den Markt anzieht, den, so den Markt für ein Produkt, für eine gewisse äh, Kategorie oder Branche auf den sozialen Plattformen. Das heißt, ich ähm, schaue mir an, was machen die Mitbewerberinnen, wer sind ähm, die Opinion Leaders zum Beispiel, ähm, welche Themen werden von der Community besprochen etc., etc., um eben ein gutes Gefühl für den Markt zu bekommen. Und beim Social Listening gibt es zwei Haupt-KPIs quasi. Und das erste ist äh, die, das Volume bzw. Dimensions. Und da geht es darum, dass man sich anschaut, welche Begriffe oder Hashtags auf Twitter bekommen ein sehr hohes Volumen oder welche Produkte oder welche, also das können Themen sein, das können Produkte sein, wie gesagt, das können ähm, Problemstellungen sein. Das können zum Beispiel, wenn ich jetzt an Medikamente denke, können so das zum Beispiel auch Nebenwirkungen sein, dass die oft erwähnt werden. Worüber wird gesprochen? Und wenn über etwas gesprochen wird, wie viele Menschen sprechen darüber? Weil das ist schon mal der erste Indikator dafür, dass ein Thema sehr, sehr wichtig ist und dass man das möglicherweise mit seiner eigenen Marke auch aufgreifen sollte. Oder vor allem in der Krisenkommunikation sollte man sich dann auch wieder anschauen, ob ähm, es nicht wert wäre, darauf zu reagieren und ein positiveres Statement einzubringen. Auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, das Sentiment und das spielt jetzt da schon rein. Denn ähm, hier verwendet man Sentiment-Scores. Meistens sind die von 0 bis 100 oder von plus 100 und minus 100. Und da werden Beiträge nach ihrem Sentiment, also nach der Emotion quasi, ähm, strukturiert. Das heißt, nur weil jetzt wer's sehr viele Menschen hat, eure Marke zum Beispiel, heißt das doch lange nicht, dass es das gut ist, weil es kann natürlich sein, dass sich sehr viele Leute beschweren. Und dann wäre das ein sehr negativer Sentiment-Score. Null ähm, wäre sozusagen neutral, wenn man von minus 100 bis plus 100 geht, beziehungsweise sonst wäre 50 neutral, natürlich der Mittelpunkt. Und dieser Sentiment-Score ist natürlich nur ausschlaggebend, wenn es auch wirklich genügend Beiträge zu eurem, Thema gibt, weil natürlich sonst ein Average, ein Durchschnittswert nicht viel Sinn macht. Aber an sich geht es trotzdem darum, dieses Sentiment auch immer im Blick zu behalten, um schnell reagieren zu können, falls dieses Sentiment sich in die negative Richtung entwickeln sollte. So, jetzt habt ihr einiges über KPIs im Social Media Management bzw. im Social Listening gehört. Und ihr habt auch noch von mir gehört, welche Key-Learnings ich aus den ersten paar Folgen gezogen habe. Mich würde natürlich auch sehr interessieren, was eure Key-Learnings waren. Ihr könnt mir gerne dafür eine Voice-Message schicken über meine äh, meinen RSS-Feed, dieses Podcast, oder ganz einfach auf Instagram, marketing @marketing_blabla einfach in die Messages eine Voice-Message schicken. Dann kommt ihr auch direkt in diesen Podcast und ähm. Ich würde das sehr cool finden, wenn mir viele von euch eure Meinungen teilt über die Folgen, die bisher schon rausgekommen sind. Das ist doch ja schon einiges. Ja, ansonsten ähm, gibt es jetzt natürlich noch äh, drei weitere Folgen zu dieser Staffel. Und äh, dann sind wir es auch schon wieder mit der Zielsetzung. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei diesen ähm, restlichen Folgen dieser Staffel und seid schon mal gespannt, was dann auf euch zukommt, weil ich kann euch jetzt schon sagen, es wird spannend, es wird kontrovers <lacht> und ich bin sicher, ihr werdet das genauso cool finden wie ich. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und auch immer, wie ihr euch das anhört und freue mich, von euch zu hören. Ciao! Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla.